0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Verder en Verder podcast. Nou, ja. daar zijn we weer. Esther kwam helemaal gestrest vandaag op kantoor. Ja. En ik dacht meteen. Ann, daar wil ik het al even over hebben. Want ik denk daar namelijk best wel vaak over na. Maar als vrouw, hoeveel moet je wel niet doen in een week? Ze zeggen dat gemiddeld gezien dat je drie keer in de week moet sporten. Ja, ik vind dat echt superveel. Ik vind dat ook mega veel. Dan werk je ook nog eens erbij. No. Zeker, nou, zeker. Ja, wij, wij werken dan fulltime, maar als vrouw werk je misschien gemiddeld vier dagen of zo. Als je kinderen hebt. Ja, weet je waar ik helemaal gek van word? Dus dat je er als vrouw zijn en er mooi uit moet zien. Moet werken, want je moet ook, moet ook geëmancipeerd zijn. Maar je moet ook je huishouden op orde houden. En je moet koken, gezond leven, sociaal zijn. Je moet slank, uh, zijn. slank zijn. Als je uh, uit eten gaat, dan moet je niet als eerste zijn die aftijdt. Moet wel een beetje gezellig zijn. Ja. Uh, je moet, als je uit eten gaat, moet je wel een beetje gezellig meedoen. Je nagels moeten er gemanicuurd uitzien. Ja, ik je vind. Eén nagels... keer in de zoveel tijd naar de kapper... wat altijd vier uur duurt of zo. Maar ik vind je nagels er altijd mooi uit laten zien... vind ik al bijna een dagtaak. Ja. Een weektaak. Tel het allemaal eens bij elkaar op. Het is gewoon echt veel. Ja, de druk is echt voor vrouwen is best wel hoog. En je moet nog eens gezellig zijn thuis. Ja. Ja, want... Kijk, soms dan denk ik wel eens. Oh ja, en nog een amazing uh, seksleven. Ja. Van, van, uh, van Evelien. Ja. Ja, maar daar. Oké, okay. het eerste wat er dus bij inschiet is dat, denk ik. Ja. Of het sporten? Oh, en je wenkbrauwen moeten er altijd heel mooi uitzien. Ja, maar wat zijn nou de eerste dingen die erbij inschieten? Het seksleven. <laughs> of sporten? Ik heb nu geen bij mij is dat nu geen... Uh, dus ik heb nu zeeën van tijd eigenlijk, hè? Ja, maar dat merk ik ook. Ja, dat ik weer tijd heb voor mezelf. Ja, maar zo, ik ben nu een paar avonden in de week... Moet ik dus een beetje aan wennen om alleen te zijn. Maar nu, als ik terugkom van werk... En ik kook dan voor mezelf... Dan vind ja. ik al echt een hele... Uh, echt heel knap van mezelf dat ik dat doe. Dan denk ik, poeh, de avond vind ik nog best wel lang. Maar wat ik ook wel moet zeggen, is dat ik... Me-time hebben, dus gewoon echt alleen even tijd voor jezelf, wat jij nu natuurlijk wat vaker heeft, hebt, is eigenlijk zo belangrijk en is gewoon echt heerlijk. Je ja. kan er echt van genieten. Maar bijvoorbeeld, ik snap echt niet hoe mensen dat doen met drie kinderen, een baan, uh, gezinsleven. Ja, soms dan denk ik wel eens, ik ben 33, maar ik zie er gewoon tegenop om kinderen te krijgen, omdat ik gewoon niet weet hoe ik alles moet gaan combineren. Ja, en hoe je de, waar je de tijd vandaan moet halen. Het lijken wel, die moeders lijken gewoon ubermensen. Ja, en ze zien er nog steeds super, super uh, door een ringetje te halen uit. En dan ook nog vakanties kunnen boeken in je vrije tijd en weet ik veel wat. Ja. ja, ik denk dat je een mega goede planner moet zijn dan. Ja, daar gaat het bij mij een beetje mis. Ja, ik, zou dat, ik weet ook niet of dat kan hoor. Nee, maar ergens moet je gewoon, je kan niet alle ballen hoog houden. Er moet iets er moet iets, je moet iets laten vallen, denk ik. Nou, soms ben ik ook onderweg naar kantoor en dan ben ik helemaal gestrest. Dan kom ik al uit de sportschool. Uh, heb ik het gevoel dat, dat mijn haar niet uh, goed zit, weet ik veel wat. Uh, is file onderweg naar kantoor. Te laat. Ben te laat. Als een meeting. Moet ik ondertussen gaan bellen dat ik te laat ben. Je begint je dag gewoon al gestrest. Als ik dan. Ik haat eigenlijk ochtends sporten. Ik doe het wel. Maar ik moet het.
1: Ergens, maar ik doen het het, nog meer s'avonds. S'avonds dus had
0: ik het nog meer, dus dan doe ik het maar s ochtends, omdat ik dan het minst lang erover na kan denken dat ik het moet gaan doen. Ja. En anders moet ik de hele dag erover nadenken. Maar als ik het één keer niet doe, dan denk ik echt: wow, wat is dit lekker. Ja, maar je moet even eh, tegen mij vertellen wat je dilemma was van, voor vandaag. Mijn dilemma? Ja. Want je zei: ja, ik weet niet of ik dat dan weer vanavond moet gaan doen. Je zei. Oh ja, ik wil ja, ja. vanochtend ja, ja. gaan sporten. Ja, ik zei, nou ik sowieso zat ik altijd twijfel om 's ochtends te gaan sporten, maar ja, de zomer komt eraan, dus ik wil gewoon me chill, me vel voelen. Gisteravond zijn we dus uit eten. Daar heb ik dus uh, pasta gegeten, voor, nee voorgerechtjes pasta, vlees, wijn gedronken, scroppino nee, vlees, als niet gewoon vlees, maar schnitzel, ja en <laughs> tiramisu, eigenlijk gewoon alles erop en eraan. Nergens rekening mee gehouden. Wijn, ja dat zei ik net al. Oh. En nou ja, dan, dan denk ik, ik moet vanochtend wel maar weer gaan sporten. Maar aan de andere kant ga ik vanavond ook weer met Ismaël eten. Dus denk, waar heeft het allemaal net voor? Ik kan beter niet vanavond niet met Ismaël gaan eten, dan hoef ik ook niet te sporten. Ja, maar hoe zou Ismaël dat vinden als je daarom zou afzeggen? Ja, vanochtend wilde ik bijna tegen hem zeggen. Van, ik voel me een dikke romops. Ik wil niet uit eten vanavond. Ja. Aan de, ja, maar... de ene kant vind ik het echt super leuk hoor, gewoon zo'n date night en zo. Maar aan de andere kant denk ik, ja, zo heb ik elke avond wel iets. Ja, maar ik denk wel de kwaliteit met je vriend, dat, dat wel belangrijk is. Dat je daar niet op moet gaan uh, inkorten. Maar ik wilde serieus zeggen, hé, ons uh, balkon is ook heel gezellig. Zullen we gewoon op ons balkon gaan eten? Ja, met Sparo zeker. Als je geluk hebt. Kraamwater. Ja. Kraamwater. Maar waar wil je gaan eten vanavond? Ja, dat is nog de vraag. Kijk, over planning gesproken. Ik ben totaal geen planner. En Ismaël is heel erg een planner. Dus hij dus bent... heeft voor vanavond al drie reserveringen gemaakt? Geen grap, vijf. Echt? Ja. Maar waar hij, dan? Omdat hij dat, dat ik dan gewoon kan kiezen. Maar waar dan? Um, Rolgastrobar in Oude Kerk aan de Amstel. Leuk. Rolgastrobar op de Sofialaan. Ja. Um, Petit Caron in ja? de pijp. Ja. Uh, allemaal op het terras, hè? Ja. Um, Dan was er nog één. Dan kwamen er nog twee stomme dingen die ik niet leuk vond. Dus die ben ik ook al vergeten, okay. Maar mag ik je één tip geven? Nou. Zou ik zeggen waar ik heen zou gaan als ik jou was? Ja. Wat denk je? Oh ja, ik had als tip aange aangebracht voor release, maar daar zijn we dus gestrafeld van <laughs> geweest. Dus mijn inbreng was ook weer top. En die andere twee, ik ben er nu nog steeds over na aan, denk ik gewoon. Oh ja, Mossel en Gin. Oh ja, in dat West. is heel ver, ja. Dat is wel ver, maar ja, ja op zich, een ander stadsdeel is misschien ja. ook wel een keer goed. En, maar zou ik zeggen... Uh, Brudemaire, Brudemaire, Oh ja. Dat is ook wel leuk. Maar ik ja? zou sowieso naar Ron Gastelbar in uh, Sofia gaan. Die heeft echt een fantastisch terras. Ja. Voor in de zomer. Ja. Dus als het een keer mooi weer is, zou ik zeker Oh ja, en Lurop, hadden we ook nog bedacht. Oh ja. Maar daar zit je wel wat donkerder of zo, vind ik. Ja. Ik vind, denk ik... Uh, dat vind ik leuker voor lunch, denk ik. Oké. Okay. En bij uh, Rollgastro of Sofie al kun je echt lekker eten. Anne is natuurlijk heel goed in planning. Dus als Anne en Ismael een relatie zouden hebben... zou het leven er heel georganiseerd en gepland uitzien. <laughs> ja. Voor elk tripje. Jullie zijn echt hetzelfde, hè? Ja. Nee, ik denk wel dat Ismael nog een tandje erger is. Ja? Ja. Nou... Nah. Op vakanties niet hoor. Nee, maar ik heb ook altijd... Als ik bijvoorbeeld... Ik ga nu naar Ibiza bijvoorbeeld met een vriendin. En dan vind ik het leuk... Hallo, we gaan tegelijk hè? Ja, ja. Maar... ja jij hebt jij al dingen gepland. Nee, maar oh. dat is dus mijn verhaal. Ik vind het leuk om dan al een beetje een globale planning te gaan maken. Maar als ik daarmee kom... worden heel veel mensen daar al op slag gestrest van. Ja. Voor maar heel dat... veel mensen is het geen vakantie. Nee, om, nee om en die gepland. zien dan uh, lunch daar, avond daar... En die denken, oh mijn god, dat wil ik helemaal niet. Maar het gaat daar niet om. Het gaat meer dat je altijd een reservering hebt. Dus ja. als je er geen zin in hebt een keer, dan kun je altijd afzeggen. Maar ga maar eens in hoogseizoen overal ja, plekjes proberen te nemen. Ook moet je heel niet. vaak aanbetalen. Je kan niet zomaar afzeggen. Jawel, je moet gewoon de dag van tevoren wel afzeggen. Maar dat is prima. Ja, oké, okay, maar dat vinden sommige mensen nog steeds irritant. Ja, maar daarom denk ik dat je het type daarvoor moet zijn. Zoals ons nichtje Manon, die, dat is gewoon een helverhaal Ja, ja, die vindt uh, nooit iets. Nee. Maar eigenlijk kan je dan bijna niet naar helemaal van die populaire vakantiebestemmingen. Nee, en helemaal niet in juli of augustus. Oh, nu word ik helemaal gestrest hè? voor ons volgende juli, uh, juli vakantie. Gaan we ook naar Ibiza? Ja, ik heb al een uh, draft gemaakt. Ja, jij <laughs> bent zo egoïstisch, hè? Ga je alleen dat voor jezelf weer maken? Nee, nee, nee. Gewoon voor... Als groep, maar zou ik het opnoemen? Ja. Eh. Nee. Uh, huh? Ik dacht. Ibiza-tips is toch ook leuk? Anne denkt Ibiza-tips, afstandig. Ja. Oké, okay, ik dacht Isekaya. Aan de bar, als ze aankomen. Mwa. Eh. Uh, Beachhouse. Lunch. Ja. Jondal. Uh, ja. En Jules. Win niet naar rotto? Ja, rotto misschien ook wel. Misschien be dat beter dan Isakaya. Maar wij hebben dus een uh, soort bij zo'n service En Connecting the Dot heet dat. En dan kan je dus gewoon laten weten van... oké, okay, ik ga dan en dan daar en daarheen. En het zijn de reserveringen. En voor mij is dat dus echt een uitkomst... Ja, voor mij ook wel. Hoor. Want je hebt echt nooit meer gezeikt dat je geen reactie krijgt, of dat niet lukt, of weet ik veel wat. Ze regelt ook overal de beste plek. Dus ik vind dat wel handig. Dus misschien moeten we gewoon even laten weten. oké, okay, we gaan dan en dan gaan we naar Ibiza. Kan je wat voor Isma en ik losregelen. Voor jou en Lisanne los. En een paar dingen samen. Ja, maar ik vind Zullen we het altijd... dat doen? Dat is leuk. Nee, ik vind het altijd wel leuk als ik zelf daar uh, kan laten weten wat ik wil. Ja, oké, okay. dat is het verschil tussen ons. Ja. En jij vindt het leuk om de touwtjes uit handen te geven? Maar ik kan het toch wel laten weten? Of noem je dat? Touwtjes uit handen geven? Oké, okay, ik laat het wel voor mezelf weten. Oké. Okay. <laughs> en laten we dan ook wel gezamenlijke dingen doen? Ja, maar hoeveel wil je dan gezamenlijk doen en hoeveel apart? Mm, Ushuaia gaan we sowieso gezamenlijk heen. Ja. Ga ik even over nadenken. Misschien Rotter ook uh, gezamenlijk? Ja, en dan kijken we voor de rest even. Ja. Weet je wat ik dus de laatste tijd uh, aan het doen ben? Nou? Nou kijk, ik, werd, ik lag op de... Als soms, Ik ben nu alleen, lig je op de bank. Ik word gewoon gek van de hoeveelheid dat ik mijn telefoon pak. Soms zie ik gewoon dat ik om de minuut mijn telefoon pak. Ja, maar ook... En toen dacht ik, hier moet ik echt even verandering in brengen. Het is gewoon een... een... Dus wat doe je nu? Je legt hem weg. Nou, nu, ik was dus aan het verhuizen en nu leg ik hem bewust even weg. En dan ga ik allemaal dingen doen die met mijn verhuizing te maken hebben. Dus dozen uitruimen, de was, weet je wel, dat soort dingen. Gewoon dingen in het huis, gewoon echt van alles dat er nog moet gebeuren. En dan leg ik hem echt weg. Maar... En dan zie je, en dan is dat zo fijn uiteindelijk dat ik gewoon de hele tijd niet op mijn telefoon kijk. En dan pak ik mijn telefoon en is er ook weer wat gebeurd. Ja, want ik zit jou de hele tijd allemaal onnittige dingen door ja. te sturen. En ik krijg geen reactie. Ja, over dat je aan het internet shoppen bent. Van, vind je dit leuk? Vind je dit leuk? <tijd> maar nu snap ik het, dat ik geen reactie krijg. Ja, maar het, ik zou het echt aanraden. Oh, dat vind ik echt wel een goeie. Maar, maar slaap je er ook echt beter van? Want ze zeggen toch, als je s'avonds minder op je telefoon zit... dat je dan betere nachtrust hebt? Ja, ik denk het wel, dat dat heel erg helpt. Maar het liefste zou ik dus ook echt... Want ik heb wel dat ik dan, als ik in mijn bed lig... dat ik dan nog op mijn telefoon dingen aan het doen ben. Ja. Ben ik nog even op Instagram of zo. Maar daar wil ik het liefst ook vanaf. Ja, ik heb echt, dat de, ik denk wel echt een telefoonverslaving. Ik ook. Mega. En soms zou ik het wel goed vinden als ik gewoon al die apps even van mijn telefoon af zou kunnen gooien. Ja. Dus zoals Instagram, WhatsApp. Het gaat gewoon maar door. Ik sta ermee op en ik ga ermee slapen. Ja, heb ik ook. En gewoon dat, tot het irritant aan toe dat ik van iedereen eigenlijk in mijn lijst weet wat hij aan het doen is. En, denk ja, en ik, ja, dat gaat denk dat, ik, dat, ik spoor toch niet helemaal dat ik dat allemaal wil weten. En als ik een uur niet aan mijn telefoon heb gekeken... dat ik gewoon het gevoel heb dat de hele wereld is ingestort... omdat ja. ik een uur niet op mijn telefoon heb gekeken. Ja, en weet je wat ik nog helemaal het erg vind? Dat als ik een keer één avond niks te doen heb... dan denk ik één avond, oké, okay, heb ik geen etentje... Geen, niks bijzonders op de planning. Ben ik gewoon alleen met mezelf? Moet ik eigenlijk genieten? Kijk ik op mijn telefoon? Zie ik mijn hele Instagram-lijst, al mijn vrienden uiteten, leuke dingen doen, krijg ik weer FOMO. Ja, maar FOMO, dat is ook echt zo. Dat is de dus sfeer of missing out. Ja. Ik heb daar echt heel erg last van me gehad in, in mijn verleden. Ik vond dat echt. Ik wilde gewoon overal zijn. Als ik ergens niet was, voelde ik me gewoon left out. Ja. Nou, ik heb dat wel iets minder. Maar door social media krijg je dat natuurlijk nog eigenlijk veel meer. Ja, want iedereen is de hele tijd leuke dingen aan het doen. Behalve jij dan. Je kan nooit overal bij zijn. Ja. En weet je wat ik dus ook heb? Als bijvoorbeeld zoals vandaag is het lekker weer. En dan rijd ik naar huis. En dan heb ik geen plannen. Want dan denk ik, uh, ik ga even rustig aandoen. Even opladen voor de volgende dag. Weet je wel, dat soort dingen. En dan zie ik iedereen aan de rosé, aan de wijn, op terrasjes, uit eten... En dan denk ik, ben ik dan de enige die zo saai is? Ja, maar als ik... ik... eigenlijk de hele week leuke dingen doen. Maar als je weer altijd uit eten gaat, dan voel je ook weer. Ja. Dus ik vind die grote middenweg vind middenweg echt, echt moeilijk, hoor. Ja, maar dit, ik denk dat dat voor iedereen moeilijk is. Maar het dat lijkt ik... wel gewoon alsof iedereen een leuke leven heeft op het moment dat jij hebt. Maar ik denk dus dat wel echt de key is dat je gewoon minder daarmee moet bezig zijn. Dus minder op social media kijken en gewoon meer echt op jezelf focussen. Van, waar word ik nou op dit moment gelukkig van? En soms is het wel echt dat, dat je op dat moment gewoon echt even gelukkiger wordt van een beetje in huis rommelen. Ja, en je moet ook niet zeg maar willen uiteten om het uiteten. Om niet thuis te zitten. Ja. Maar ik vind aanrommelen in je huis, vind ik soms heerlijk. Ik ook heerlijk. Gewoon ja. een beetje niksen. Dan vind ik weer allemaal dingen die ik uh, al lang vergeten was dat ik het ja. had. En zoals ja. uh, eergisteren heb ik mijn hele kledingkast op kleur gehangen. Oeh, je had het zeker bij mij gezien toen. Ja, dacht je dat is handig. Ja. En nu kan ik opeens alles heel goed vinden. Ja. En dan ontdek je weer allemaal dingen die je, die je eigenlijk was vergeten. Ja. Of ik had laatst ook... Of nee, dat moet ik eigenlijk nog doen. Uh, mijn make-up uitruimen. Ja, dat vind ik zo'n kutwerk. Ja, maar dat, dan ontdek je ook weer allemaal dingen die je eigenlijk ja, gebruikt. maar ook veel troep. Ja, maar die moet je eigenlijk gewoon weggooien. En dat je het andere gewoon... Wat je echt nog gebruikt, dat je dat wel even netjes neerzet, weet je wel, dat soort dingen. Dus gewoon vaker dingen doen waar je geen telefoon voor nodig hebt. Ja, rommelen. Rommelen, ja. Is rommelen ook opruimen of is rommelen weer wat anders? Bij mij wordt rommelen echt rommelen en dan wordt het alleen nog maar ja, rommelig. Soms ben je op zo'n punt dat, dat het echt zo'n puinhoop is. Ja. Dat je het nog erger hebt gemaakt en dan heb je er geen zin meer in. Dat je denkt, nu is het rommelen niet meer ja. grappig, maar dan kan je niet meer terug. Maar dan moet je dus gewoon je uh, kleding aan Nicky's winter geven. Ja, ja huh? eigenlijk wel. Ja. Maar dat vind ik ook zo oh, veel gedoe allemaal, hoor. Ja. Maar goed, we gaan maar, het doen. Ja, Ik neem elke dag naar kantoor over het heintassen mee met oude kleding en zo. Hè? Ja. Elke dag. Ja, daar ben jij wel goed in. Ja, de laatste tijd sinds ik aan het verhuizen ben... dan denk ik bij alles wat ik gewoon een tijdje niet meer heb gedragen, weg ermee. Jij bent echt aan het ontspullen. Ik ben aan het ontspullen. Maar jij komt wel helemaal in het... Uh... Hoe noem je dat? Je wordt helemaal zen met jezelf. Ja. Omdat je en je telefoon aan het wegleggen bent, en je bent aan het ontspullen. Maar ik moet wel zeggen dat het een proces is. Ja? ja? Ja. Ik moet echt wennen ook weer aan alleen zijn. Ja. Dus dat ik alleen op de bank zit en dat ik het niet heel chill vind om alleen op de bank te zitten. Maar dat ik het echt even moet toelaten, snap je? Ja, je dat moet... gevoel. Ja. En dat ik aan moet wennen. Maar ik denk op een, op een gegeven moment raak je er gewoon zo aan... Gewend, dat het bijna verslavend is. Ja. En dat je dan. heb je weer iemand om je heen en denk je. Ja, maar ik denk dat. dat, dat denk ik dus. Als mannen. te lang gewend zijn om alleen te zijn. dat ze het heel moeilijk vinden om weer een relatie met een vrouw aan te gaan. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ik. Denk ook. Dat ik... sommige mannen gewoon te lang vrijgezel zijn geweest. Straks krijg jij dat ook nog. Ja, dat ik zo'n kattenvrouwtje wordt. Nee. Maar ik denk als je tweeling bent. dat je dat minder snel hebt. Want jij bent ja. gewoon altijd gewend. dat je iemand om je heen hebt. Ja, als ik twee jaar lang vrijgezel ben, mag je me een kat voor mijn verjaardag geven. Oeh, ja. Oké, dit ja. okay, is het deal. Oké, okay, oké. Okay. Deze, deze heb je gezegd. <laughs> het volgende jaar nog een kat. <laughs> ja, oké, okay, totdat tot je 80 ja, katten hebt. Ja, zit ik met uh, tien katten op een gegeven moment thuis. Ja. word okay. ik echt een kattenvrouwtje. Nou, laten we maar hopen. Nou, ik weet zeker dat dit niet gaat nee. gebeuren. Nee. Maar het is wel grappig. Ja. Totdat jullie allemaal over twee jaar katten op anders Instagram zien... dan weten ja, ja, jullie ja, dan is. Weten hoe laat het is. Maar dan geef ik ze allemaal aan jou, stiekem. Als je op vakantie bent, dan zet ik... Ik een, hoef geen katten. Een dag voordat je thuis komt, dus gooi ik al die katten naar jou toe. Ik ben geen kattenpersoon. Ik ook niet. Nee. Meer de honden. Ja. In elke podcast hebben we natuurlijk hele bijzondere verhalen. Ik denk dat Anne en ik... die kijken altijd in onze omgeving naar wat zijn... Mooie verhalen die we hebben gehoord. Wat echt de moeite waard is om te vertellen. Nu zit bij ons in de podcast Harry Verbund, de oom van Ismaël.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel en... voor de uitnodiging, zo.
0: Daarnaast zit ook gezondig. nog Suzanne Waars. En zo meteen komt helemaal in het verhaal duidelijk waarom deze samen hier zitten. Harry, zou jij eerst een uh, stukje over jezelf willen vertellen. en vooral willen, willen vertellen waarom je ook hier bent?
2: Zeker. Nou, zoals je al geïntroduceerd hebt, ben de oom van Ismaël. Maar, uh, mijn naam is Hardy Verbunt. Ik ben uh, 58 jaar. Uh, gelukkig getrouwd met Ida. Twee kinderen: Tristan van 26, Elise van uh, 24. Um, en vorig jaar, 27 mei, is bij mij slokdarmkanker geconstateerd. Diagnose. En dat, uh, nou, dan ga je een standaard proces in. En dat lijkt al goed te gaan. En dan krijg je eerst chemo in juli. En dan uh, krijg je uh, bestralingen erbij. Nou, dan uh, gaan ze kijken: van uh, heeft dat aangeslagen of niet? Dat had goed aangeslagen. Maar toch besloten ze om toch een operatie te doen. Nou, die operatie betekent dat er eh, tweede de deel van je sokdarm wordt weggehaald. Tweede de deel van je maag. Nou, dat is best wel ingrijpend. Hè? Ook voor je kwaliteit van ja, leven. heel
0: erg ingrijpend. Maar als je daarmee
2: je leven kunt zeg maar, verlengen en het curatief is. Nou, is dat hartstikke mooi. Nou, dan ga je herstelproces in. Het herstelproces ging goed. Hè? januari mocht ik weer beginnen met werken. Nou, ik werk al heel lang voor een uh, IT-bedrijf. Al 30 jaar, ruim 30 jaar in de IT. Nou, ik vind dat hartstikke leuk. In ben tevens ook verantwoordelijk voor het healthcare-segment. En ook wereldwijd ben ik adviseur voor het bedrijf op healthcare. Dus healthcare ligt me na aan het hart. En ik ken de zorg in Nederland ook al goed. Uh, tot ik op 7 april, jongsleden, de mededeling kreeg dat uh, diagnose was gesteld dat mijn slokdarmkanker uitgezaaid is. Nou, als je dat krijgt te horen, dan is dat meteen palliatief. En wat betekent palliatief? Dat het ongeneeslijk is. Nou, nou dan stort je wereld
0: denk ik ook wel even in elkaar. Omdat je natuurlijk ja. twee jonge kinderen nog hebt. Klopt. Een vrouw die springlevend is.
2: Klopt. Uh, en zelf ook springlevend. Zeker, ja. 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 Dus je voelt jezelf ook nog jong. Ja. En ik ben gewoon hartstikke actief. Ik ben sportief. Uh, ja, de grond zakt onder je voeten vandaan. Ja. Nou, op dat moment... de uh, moment dat ik dat te horen kreeg... Uh, van de arts... dat was een gesprek van een kwartier... dan... Uh, heb ik een aantal vragen gesteld. En toen kon hij als mij niet vertellen wat er nog meer zou gaan volgen. Dan word je doorgestuurd naar een receptioniste. Waar je een afspraak moet maken met een onkoloog. En dit zit, dan ga je naar huis. Afspraak werd nog niet gemaakt, dat was nog geen gelegenheid. Dan ga je naar huis toe, met het beeld, het is afgelopen. Ja. Dat is wat er gebeurt.
0: En echt krijgt ook niet meer informatie.
2: Geen informatie, nul.
0: Maar eigenlijk is dit natuurlijk ook wel wat veel mensen eigenlijk horen van... Klopt. Uh, je bent ongelegend ziek. Met andere woorden, het is afgelopen. De, eigenlijk de weg eindigt hier. Klopt. Maar kon je nog, kreeg je ook een termijn? Of helemaal niet?
2: Ja. Ik heb ook nog een termijn gekregen. Dat heb ik wel duidelijk gevraagd van... Oké, okay, met dit vooruitzicht, wat, wat, wat jullie nu weten... Wat is dan het vooruitzicht, de verwachting? Dat was maximaal één tot drie jaar nog te leven. Met eerder één jaar dan drie jaar. Nou, wilde het toeval dat ik Suzanne die we zo meteen horen, die had ik een paar maanden geleden uh, ontmoet via LinkedIn. En waarom? Omdat zij een podcast of een LinkedIn heeft, een uh, TED Talk, waarin zij vertelt wat haar missie, haar passie is om de gezondheid te verbeteren. En dat er veel meer mogelijkheden zijn dan we eigenlijk weten. Nou, dus ik heb een dag later heb ik Suzanne gebeld. Er was nog nooit eigenlijk persoonlijk contact gehad, maar ik heb ze wel gebeld. Om te zeggen: Nou, Suzanne, ik wilde eigenlijk met je samenwerken als patiënt, zijnde, om jou te helpen. Ook vanuit mijn IT-achtergrond om te kijken, kunnen we een platform samen maken? Ik zei: Maar ja, voor mij is het voorbij. Het is klaar. Het is eindoefening. Ik kan niet meer, want het is ja, ongeneeslijk. Nou, dat was het moment dat Suzanne tegen mij zei: Nee, het is niet klaar, want er zijn nog zoveel andere mogelijkheden. En ik ga jou helpen om die mogelijkheden te onderzoeken. Om te kijken hoe we in ieder geval jouw leven kunnen verlengen. En met een hoge kwaliteit van leven. En de idealiter om te kijken naar een cure dat die kanker niet meer dodelijk wordt, maar chronisch wordt. Nou, en dat is natuurlijk waar we met z'n allen op zoek zijn. Ja. Is dat kanker chronische ziekte wordt en geen dodelijke ziekte. Nou, nu weet ik gewoon van de onderzoeken die ook gaande zijn. Onder andere bij het Antonie van Leeuwenhoek Dat zij ook al heel ver gevorderd zijn om kanker chronisch te maken. En ik geloof er heilig in dat kanker over tien jaar chronisch is.
0: Ja. Ja, dat we met z'n allen niet
2: behoeven te sterven aan kanker. Ja, maar dat is misschien dan wel vervelend medicatie moet nemen, maar dan wil ik er door kunnen gaan.
0: Maar dat is wel baanbrekend, denk ik, toch? Dat is wel
2: baanbrekend, absoluut. Ja. Als je nu kijkt naar... Je hebt, verschillende, je hebt heel veel verschillende kankersoorten. en Mijn, mijn kankersoort, slokdarmkanker... daar zit je best wel, best wel in de slechte kankersoorten... met de overlevingskans na vijf jaar nog 24 procent. Dus dat is al niet best. Terwijl je kijkt naar bijvoorbeeld borstkanker... is de overlevingskans al veel hoger, boven de 90 procent. Dus je ziet al dat bepaalde kankersoorten al richting 100% gaan, naar meer chronisch gaan. Nog steeds vervelende gevolgen, maar niet nou, en Ik geloof er ook heilig in dat voor mijn kankersoort, dat we nu versneld aan de weg aan het timmeren zijn, op te komen dat het ooit chronisch gaat worden. Nou, wat ik nu aan het doen ben, ik ben eh, onder andere afgestapt van het eh, antony ziekenhuis... naar het eh, Antony-Verleeuwenhuis. En toen ben ik versneld in een studie tegengekomen. Dat wil zeggen dat het een uh, nog niet bewijzen medicatie is... waar ik nu mee gestart ben, twee weken geleden. En dat zou mijn leven al moeten verlengen. En Dat is allemaal gekomen, nou, ik maak een hele grote sprong... in de contacten met Suzanne. Suzanne heeft nu weer contact gebracht met een professor hier in Amsterdam. Professor Bob Pinedo. En die professor is oprichter onder andere van het Vuurkankercentrum. Daar ben ik geweest voor een second opinion. En die man zei, "Nou, als ik kijk naar jouw tumor... dan zit er een heel specifieke eiwit op. En dat maakt het wel heel specifiek. Dat eiwit noemen ze HER2. Nou, ik wist van niks. Ik had dat ook nog nooit eerder gehoord in het afgelopen jaar. Maar die man zei, omdat die HER2 op jouw tumor zit... is een medicatie mogelijk die specifiek naar cellen op zoek gaat... die die HER2 bevat. Dat is ja. een medicatie die die kankercellen kapot kan maken. Nou, dat is voor mij een openbaring.
0: Maar kijk, dat vind ik dus wel echt heel bizar om te horen. Dus Dat je eigenlijk naar het ziekenhuis gaat die zegt... Oké, okay, uh, dit en dit is de gaande. Eigenlijk is het einde oefening. Klopt. En je gaat zelf ga je verder kijken. Klopt. En eigenlijk blijkt er gewoon nog veel meer te zijn dan dat er is je, je verteld is. Dus eigenlijk ja, stel je eens. voor, je was niet zelf zo geweest. Nee. Dus je was zelf, had je gewoon gedacht: uh, oké, okay, dit is het dan. En ik ga niet verder op onderzoek uit. Dan is dit gewoon hoe je nu had gedacht.
2: Heel veel mensen om me heen, ik hoor dat ook, ja. mensen die ook de. Dezelfde ja, ziekte hebben in allerlei verschijningsvormen. Die leggen zich erbij neer bij het eerste orde van de arts. Ja. Ja, mijn, ja, mijn oproep is toch ook, uh, ook naar jullie luisteraars. Als je dit in je omgeving hoort, ga verder zoeken. En kijk ook naar wat ik dan noem een sector opinion. En naar specialisten in de omgeving. En in mijn geval was het wel dat ik het zelf moest betalen. Maar het gaat om mijn leven. Dus al moet ik er mijn huis voor verkopen.
0: Ja, je doet alles. Ik ja. doe
2: alles ervoor om mijn leven te verlengen. Ja. Dat ik wel uiteindelijk mijn kleinkinderen geboren zien worden. Ja. En op zien groeien en een verhaal voor kunnen lezen, dat is mijn doel.
0: Ja, daar dus gaan ik kan we me er niet
2: bij neerleggen dat het nu is afgelopen. Dus blijf zoeken in je omgeving naar andere mensen die jou kunnen helpen.
1: Wat hoe is dat toen gegaan, daarna, tussen uh, jullie? Ja, ik kom zelf uit de zorg. Ik heb mijn achtergrond als biomedische wetenschapper. Dus dat
0: Esther één jaar... Biomedische wetenschappen
1: heeft gedaan. <laughs> kijk, nou, dan weet jij uh, dus alles van. Ja, als ik jou was, <laughs> is ik... maar alleen maar drie en vieren. Ja, dus. Hij uh, 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 is vooral
0: niet naar mij. Maar met,
1: ja, met biomedisch ga je dus kijken op celniveau van wat veroorzaakt nou eigenlijk echte ziekte. En uh, nou, ik wou zelf altijd arts worden. Ik was uh, vroeger uitgeloot. Ik
0: ook. En kijk,
1: <laughs> nou, <ja>, we <laughs> wat gemeen. Maar ik zie jou nu echt
0: geen artsen meer. Nee, maar, ik als... ook niet.
1: Nou ja, en toen was ik dat dus gaan doen. En toen, uh, ik was altijd al gedreven door de verhalen van mijn vader. Dus ik kom uit een medisch gezin, gespecialiseerd in precision medicine. En mijn vader die, die kwam elke avond thuis met verhalen over uh, families. Meestal ouders met jonge kindjes en mensen in de 30, 40... die dan met ziekte te maken krijgen. En meestal iemand die een die dierbare is, uh, uh, is overleden. En dan het verhaal over een gebrek aan toegang tot de, de, juiste, de juiste expertise. Dus tot de juiste arts of iemand die te laat wordt doorgegeven. Gewezen, of het dus niet had kunnen vinden, dus ik heb mezelf als klein meisje altijd al de vraag gesteld: van ja, maar waarom is het dan zo en waarom, als we zeggen dat de zorg zo goed is, zijn dit verhalen die ik elke avond, elke dag van mijn vader hoor? Als je net pech hebt, zit je dus bij de verkeerde bij de verkeerde arts, verkeerde
0: ziekenhuis. Lijkt me ook best wel en ja. dat is eigenlijk ja. je, je dood. Maar lijkt nou me ook ja, best en wel dat heftig als je te laat, te laat iemand vindt, dus dat je het besef hebt: oké, okay, als ik eerder bij ja. deze persoon
1: terecht was gekomen, had het misschien weer leven. Ah, ja, gerekt. precies. En dat, dat heeft natuurlijk wel aan. een reden, want dat is natuurlijk wel hoe de zorg uh, is getransformeerd in de afgelopen tien jaar. Dat je natuurlijk kijkt, van, ja, vroeger werd heel simpel gezegd ja, borstkanker, dan heb je borstkanker. Maar nu tegenwoordig, met alle diagnostische middelen, kunnen we gewoon kijken naar de tumor zelf, zoals Harry ook al zei. En hoe ziet jouw tumor eruit? Maar wat dat ook betekent, is dat je dus eigenlijk naar een arts wil, die die ervaring heeft met jouw type tumor, die dus ook daar andere patiënten mee heeft geholpen die dus ook een beter beeld heeft van ja, wat kunnen we nou doen? Want wat het moeilijke is bij kanker is dat je zo ontzettend veel uh, patronen hebt in die tumorcellen en verschillende behandelingen en dan kun je ook nog eens denken in de combinatie van behandelingen die je nodig hebt, in welke tijd. Um, dus dat is best wel een puzzel en daarom is het zo belangrijk juist bij, bij kanker dat je dus kijkt van naar, naar wie moet ik hiervoor gaan? En dat is dus ook een probleem en ja, daar ben ik zes jaar geleden heb ik mijn eigen bedrijf voor opgestart, omdat ik zag van ja, in de zorg, vooral uh, patiënten met complexe tumoren, die vallen gewoon buiten, uh, de, de buiten, die worden niet geholpen, die hebben geen guidance, vaak word je ook al afgeschreven, dat heeft natuurlijk ook oh, met heel veel... Erg, hè? Ja. Ja, en dat heeft natuurlijk... Er zijn zoveel verschillende incentives. Maar wat ik ook altijd zeg van... Ja, uiteindelijk gaat zorg. Waarom zijn we er om, om mensen te helpen? Dus hoe kun je niet kijken naar van... Oké, okay, hoe ziet de zorg eruit? En hoe is het hier ingericht? En wat kunnen wij? Maar vanuit de persoon. Wat heeft deze persoon nodig? En hoe kunnen we zo goed mogelijk helpen? Nou ja, en ik heb dus mijn hele leven... Uh, patiënten die naar mij toe kwamen... Met deze verhalen en vroegen om hulp... En dat ik dacht dus van, ja, hoe kan ik daar nou iets aan doen? En nou ja, zo ben ik dus uiteindelijk gaan samenwerken met een paar oncologen. Dus zo ook uh, professor Bob Pinedo. En, en dan heb ik gezegd van, oké, okay, als je dus gediagnosticeerd bent... Uh, hoe kun je naar een expert gaan die ook niet alleen maar een half uur of een uur de tijd neemt... maar die bijvoorbeeld gewoon een hele dag naar jouw case kan kijken. Ja. En die dan ook weer heel veel andere artsen kent. En, en Precies, waar ik ken Nederland. natuurlijk ook
0: weer heel veel mensen. Maar hoe ja. vind je zo iemand?
1: Nou ja, dat is dus is dat voor... gewoon Google dat je ja, moet, uh... nou ja dat, dat is dus eigenlijk ja, precies. niet te doen. Nee, dat, is, dat dus, is niet te doen. Dus dat moet je nee. weten. En, en nou ja, dus de Bob Pinedo, zo'n zo man met levenslange ervaring... die kan dus helpen. Alleen het kwalijke is... is en dat was dus ook het moment dat Harry mij belde... en was naar het strand gegaan. En ik zei ook tegen Harry van... ja, maar wat heeft de arts dan gezegd? Van, wat kun je dan nog, nu nog doen? En ja, eigenlijk niet zoveel, Suzanne. Niets. Nee. Niet. En we zeiden van, ja, maar hoe kan dat? Want er zijn heel veel tussen, er is niets. En, en we hebben, en, en hè, je gaat dood of. Uh, we kunnen nog kijken of we iets kunnen doen. Nou, wat is dit wat, wat ja. we kunnen doen? Nou, en dan kom je natuurlijk naar die fragmentatie in de zorg. Van misschien in een ander ziekenhuis dat er meer is. Misschien dat er in een ander land meer bekend is. Misschien als er... We zijn nu op zoek naar een, een treatment, een behandeling. Maar misschien dat we uh, een studie kunnen opzoeken. Wat nou als we 100 Harry's bij elkaar brengen? Dus met Harry's een tumor en dan patiënten met dezelfde tumor. En dat we daaromheen... Research gaan, uh, gaan centraliseren, zodat we dat kunnen versnellen. Maar eigenlijk heb je gewoon één iemand nodig die denkt: wij gaan jou niet opgeven, en we gaan kijken,
0: die al in de, ja. in de medische wereld zit, en we ja. gaan kijken wat we kunnen doen met wie ja. we kunnen koppelen. Ja. Ja. Ja.
2: Maar het, 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 het fijne van het hele verhaal is dat het is puur toeval dat ik bij Suzanne terechtkom. Dus puur toeval dat ik bij professor Papierdo terecht terechtkom.
0: Maar wat een geluk?
2: Precies, heel veel geluk, hartstikke fantastisch. Ja. Maar wat wij nu willen doen, is zeg maar dit toegankelijk maken voor heel veel mensen.
0: Nou, dat is echt, denk ik.
2: Ja. Ja, dat, dat is mijn beeld. Dat is ja. ook mijn, ik noem het maar, mijn legacy. En wat ik wil bereiken is, uiteindelijk een je voor mij, en dat is mijn ultieme doel, maar uiteindelijk moet dat niet alleen voor mij zijn, maar voor miljoenen andere mensen.
0: De toegankelijkheid ja. van de zorg. En op wat voor manier willen jullie dit gaan doen?
2: <coughs> nou, dat willen we op uh, uh, eigenlijk meerdere manieren doen. We gaan binnenkort een website lanceren waarbij mensen zich in ieder geval kunnen melden. En wat willen we willen gaan doen is een groot platform bouwen. Waarbij patiënten zich lage drempelig kunnen melden. Dus op het moment dat je denkt dat je klaar bent... kun je, je daar melden. Dan kun je aangeven, oké, okay, dit is mijn tumor. Hier heb ik last van, dit is mijn kanker. Dan kan gekeken worden, oké... Okay, maar voor deze patiënt is er een match met die specialist. En daarachter willen we ook nog een netwerk maken... met wat we dan noemen artificial intelligence. Oftewel, als jij je data hebt... dan kan er op een slimme manier gekeken worden... door de computersystemen. Van, wat kenmerkt jouw tumor nu ten opzichte van die ander. Oh, yeah. Heel specifiek. Yeah. En waardoor de medicatie specifiek op jou wordt gericht. En dat noemen ze dan uh, personalized treatment... oftewel medicatie die voor jou geschikt is...
1: Kijk, mensen gaan nu naar Google en dan ga je zoeken, maar Google is niet gemaakt om die spe specifieke matchmaking nee. ja, te realiseren. En ook daar, want uh, er zit natuurlijk een heel datamodel achter en dat begint natuurlijk eigenlijk al vrij simpel van, ja, Harry heeft slokdarmkanker. En daarna kun je kijken van, oké, okay, wat zijn die tumorspecificaties? Uh, Alleen, uh, daarna ga je natuurlijk ook echt naar de data kijken, dus dat is... Dat is niet zo heel makkelijk. Maar door alleen al de patiënten bij elkaar te vinden... en de tumornamen bij elkaar in te typen... kun je dus in ieder geval mensen die nu al zoekende zijn op Google ons laten vinden en daarmee dus in het netwerk elkaar Precies, kunnen laten. Ja. Vinden. Ja. Dat kan al stap één. Ja, dat alleen
0: al. En ja. misschien dat we ook mensen elkaar kunnen tippen. Van, Zeker. Ik weet ja. het niet, maar mijn collega daar en daar of die ken ik uit het ja. netwerk die ja. weet wel ja. heel ja.
1: meer ja. van. Ja en kijk dat is een beetje het netwerk effect en het, het is een hele andere vergelijking, maar als je ook nadenkt over bijvoorbeeld Facebook en LinkedIn, dat zijn ook van die netwerken. Dus we bouwen een netwerk waarbij iedereen waar dan ook ter wereld heel makkelijk zijn profiel kan aanmaken en daarmee wat je ook is dat je dus echt de power of the many ja. van iedereen, elke patiënt... en vaak dus ook de dierbaren, maar ook de professionals, die, die hebben kennis. Hoe kun je nou al die kennis in dat netwerk gooien? Nou, En dan kun je dus eigenlijk iets realiseren wat veel verder gaat... dan dat je alleen iets probeert op te zetten. Ja. Je krijgt echt... Uh, uh, ja, je, je kan alle kennis daarmee delen en bij elkaar brengen. Het is niet wie je bent, maar wie je kent. Ja. Ja, absoluut. Oh. En
0: ja. ik ja. denk dat dat wel grappig is. Want dat ja. is natuurlijk iets heel anders. Maar met verder en verder zo zijn wij eigenlijk zo begonnen. Door gewoon uh, bekende mensen natuurlijk aan ons te binden. En op die manier zij, is verder en verder ook gewoon een stuk bekender geworden. Doordat zij wilden, ons wilden helpen. Ja. Maar eigenlijk is dat het
2: is ja, exact ja, hetzelfde. ook, ook
0: ja. kenbaar te maken wat je wil. Ja. Ja. En als je het alleen Zeker. voor jezelf houdt. Dan weet niemand dat hij jou überhaupt kan helpen. En ik denk, je doet dat wel door een platform zoals dit. Dat je het kenbaar maakt van, hé, hey, dit heb ik. Uh, ja. Is er iemand? Ik denk dat het voor ons heel mooi is als we natuurlijk uh, dit gaan delen. En daarbij ook jullie website als dat uiteindelijk uh, live is. Ja. En dat we het natuurlijk ook een beetje gaan volgen. Want ik vind het echt uh, ongelooflijk wat jullie samen doen. En ja, het is echt baanbrekend. En ik heb echt diepe respect dat jullie uit zo'n situatie nog dit weten te halen. Dat vind ik ja, echt heel knap. Dat, ja, ik ook.
1: Het ja. ja, is ja, toch en... het glas al vol zien. Ja. En Het is natuurlijk ook van uh, um, hè, dat stukje mindset en, en dat manifesteren, waar, waar jullie natuurlijk ook uh, over spreken. En dat is natuurlijk dus ook van, ja, je kan bij de pakken neerzitten, maar als je weet dat het anders kan, hè, be the change you like to see in the world. Ja. En begin met bouwen. Ja. En dat is het eigenlijk van um, bouw, bouwsteentje bij bouwsteentje, maar elke ja. keer maak je stappen. En als je dan ook dus nadenkt, oké, okay, ik zet iets neer, wat gelijk dus al heel veel anderen helpt, dan bouw je dus daarmee ook al gelijk een community ja, wat ja. waarde uh, vermenigvuldigt voor, uh, voor anderen. Ja, en ook als er maar 1% kans
0: is, dat is wel één, zeg maar. Ja. En ja. ik denk dat je moet focussen op die één ja. en niet op die 99 Precies, ja. en dat ik is denk het. Dat, ja. dat nog te veel gebeurt bij ja, mensen. En focus Toen op het positieve. Ja. ja, en ik denk dat is ook wat je natuurlijk doet met ondernemen. Er zijn 99 kans dat het ook niet goed gaat. Tuurlijk. Maar er is één e, ja. kans ja. dat jij het wel gaat redden. Precies. Want waarom zou jij het niet kunnen redden? Daarom. En ik denk dat dat een hele mooie gedachtegang is, ja. wat in de medische wereld natuurlijk niet zo wordt uitgesproken, omdat het natuurlijk veel heftiger allemaal is. Maar eigenlijk vind ik het wel heel mooi dat jullie dat dus wel doen.
2: Ja, ja en het, het, ik denk ook het, het onderdeel van het verhaal is dat heel vaak wordt geprobeerd vanuit het systeem dingen te veranderen. Dus we gaan het ziekenhuisproces veranderen, of we gaan het zorgsysteem veranderen. Nou, dat dat wat bijna niet, onmogelijk is denk
0: mogelijk. Dat dus. is niet mogelijk. Ja. Dus
2: wat wij nu doen, is vanuit de patiënt eigenlijk het systeem proberen om te buigen. Dat is we wel proberen te doen.
0: Heel mooi. Ja, echt heel mooi. Nou, wij gaan het in ieder geval uh, volgen. Ja. En wij gaan mooi. het ook delen bij de, deze podcast. En ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie komst. Ja, dank ja. jullie wel. Heel veel jullie dank. dank en heel veel, veel succes ja. en sterkte ermee. We hebben het best wel vaak over manifesteren en zo, hè. Maar toch denk ik wel echt dat dit, dit moet gewoon een vak op school moet zijn. Dat denk ik, Want ik heb ja. gewoon het idee dat, je, dat dit werkt op zoveel gebieden. Ja, maar weet je wat ik zo wel grappig zou vinden? Als het vak dan The Secret heet. Ja. Ik uh, heb nu The Secret. Ja. En, wat, maar, en wie is je docent? Ja. Ja, die en die. Maar dat je gewoon wordt gestimuleerd ja. in groot denken, uh, dromen. Ja. Dat dat gewoon... Of dromen verwezenlijken. Ja. Want ik, ik vind wel, zoals het verhaal van Harry natuurlijk. Hij is heel erg zijn droom aan het verwezenlijken op een echte... Veel intenser niveau dan dat wij hebben. Maar wij hebben het zo weer op onze eigen manier. Doen we het en hebben we het gedaan. En zo kan iedereen natuurlijk wel iets verzinnen ja. in zijn leven. Wist je dat ook uh, sommige trainers bij topsporters. Gaan ze uh, als training. Hebben ze dus ook manifestatie. Ja. En dan moeten ze dus de hele tijd inbeelden. Dat ze winnen. Echt? Ja, dus dat was het dus, gevoel. Wat ja, je ruikt. het gevoel dat je dan krijgt, wat er dan over je heen komt, maar ook hoe je het voor je ziet, weet je wel dat je wint. Dus echt het, echt het proces van het winnen: dat je dat dus elke dag uh, en uiteindelijk dat je dan betere kansen hebt om te winnen. Echt? Ja. Maar ik geloof ook wel dat het bijvoorbeeld op heel veel vlakken wel, wel werkt. Dus ook bijvoorbeeld als je droomt van een groot gezin. Dat je dan helemaal moet inbeelden van... Ja. hoe is het dan als ik dan wakker word... en ik heb allemaal kinderen op me heen. Ik ga ze, wat ga je dan doen? Ga je ze wakker maken? Ja. Ga je eten voor ze maken? Ja. Wat doe je allemaal? Dat je dat, daar heel bewust altijd mee bezig bent. Ja, maar ik denk dus dat de secret ook op een negatieve uh, manier kan werken. Ja. Dus als je alleen maar aan ongeluk denkt... dat er ook heel veel ongelukkige dingen op je pad komen bijvoorbeeld. Ja, dat geloof ik ook. Dus ja. dat je echt, als je in zo'n spiraal zit... dat je echt die knop moet omzetten... Naar het positieve. Want het kan niet zo zijn dat de secret alleen in de positieve uh, manier werkt... maar niet in de negatieve. Maar eigenlijk is dat wel een beetje hetzelfde ook wat Harry zegt. Dat je 99% kans hebt dat het niet lukt. Maar 1% kans dat je het wel haalt. En dat je vooral moet focussen op die 1%. Ja. ja en waarom zou het bij jou niet lukken? Ja. ja. En ik denk dat moet je gewoon... Bijvoorbeeld als voetballer kan je dat natuurlijk ook doen. Ja, ja. er is een hele grote kans dat je het doelpunt mist. Ja. Maar er is ook een kans dat je dat wel haalt. Ja. En dat moet je dus voor je gaan zien. Ja. En zo kan ik echt nog wel voor iedereen, denk ik, wel iets verzinnen. Ja. Ook als je examen doet. Ik heb altijd toen ik examen... Ik ben ook een keer gezakt voor mijn examen. Maar ik heb altijd gedacht, ik kan het niet. Ik zat toen ook heel erg in een negatieve, neg negatieve spiraal. En, en op een gegeven moment ging ik denken, ik kan het. En toen ging ik dingen halen. Ja, of met uh, rijles. Ja. Ik had de hele tijd in mijn hoofd, ik kan dit niet, ik kan dit niet. Ik ben drie keer gezakt met, voor uh, examen een oh. uh, rijexamen, en op een gegeven moment ging ik uh, denken, van ja dit ga ik gewoon halen. Dit kan ik gewoon. Maar, maar wij zijn er ook niet echt in opgegroeid, hè? in positief denken. Nee. Bij ons was het altijd zo van, uh, roep maar niet te hard dat je het kan. Want straks kun je het niet en dan lacht iedereen je uit. Maar dat denk ik ook boeiend ja. dat, dat, niet, uh, weet je, dat het niet lukt. Ja. Kijk, niet alles in je leven kan lukken altijd. Nee. Maar dat vind ik hetzelfde. Zat dus ik vanochtend nog over, over na te denken toen ik het opmaken was. Over bijvoorbeeld als een relatie uiteindelijk niet lukt. Kijk, je hebt toch ergens een beetje schaamte van... Oh, het is niet gelukt. Ja. Maar aan de andere, andere kant heb ik wel... Ja, maar aan de andere kant, je moet maar zo denken... Niet alles in het leven kan lukken. Nee. Soms en... heb je ook wel eens dingen die niet lukken. Ja, en dan? Ja, en het zou ook een beetje raar zijn als je uit schaamte... Toch maar 30 jaar lang maar met iemand doorgaat. Terwijl je eigenlijk al weet dat het niet is. Ja, en maakt dat jou een slechter mens dat, je, dat het niet is gelukt? Nee, nee. Bij andere mensen vind je het ook totaal niet raar. Nee. Eigenlijk moet je gewoon trots zijn op dingen die niet zo goed zijn gegaan... dan die wel goed zijn gegaan. Omdat je er gewoon beter van kan worden en van kan leren. Ja, ja want je hebt natuurlijk ook heel veel van die motivational podcasts. En die gaan, gaan over failure. Ja. Ja. Kijk, bij mij is dus... Uh, ik zei het net ook al. Uh, ik heb een jaar biomedische wetenschap gedaan. Niet gelukt. Op het moment dat het niet lukte... baalde ik dus echt als een stekker dat het niet lukte. Ja. Ik dacht echt... Wat ik ben dom en uh, waarom lukt het mij nou niet? En... en wat moet ik nu gaan doen? Ja, ik, ik uh, kan niks anders. Ik wist het gewoon niet. Het was... Arts zijn was eigenlijk echt mijn droom. En nou ja, dat was gewoon niet voor mij weggelegd. Maar wat ben ik blij dat dat niet voor mij was weggelegd. Maar Als, 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 je, je, echt in, als je echt in God zou geloven... zou je zeggen, God had een ander plan voor je. Ja. Het leven is anders uitgestippeld voor jou dan je... En toen dacht je dat dat het eind van de tunnel of... nee. nee. Dat de deur dicht ging. Ja, maar, maar als... Eigenlijk gaan er dan weer miljoenen deuren open. Alleen als je erin dat, dat je, zit... Dat weet je nog niet. Dat zie je dan niet. Nee. En ik denk wel dat... Als, je ziet het niet meteen, maar na een tijdje zie je dat gewoon van dingen. Ja. En, dus ik denk sommige dingen zijn ook wel meant to be om niet te lukken. Dus daar moet je ook wel heel erg rust in ja. vinden. En gewoon focussen op wat je wel wil. Ja. En wat je dan wel wil. En dat dat nog zoveel meer is dan dat je ooit had kunnen, kunnen bedenken... Ja, en je zult zien dat er dan ook andere dingen op je pad komen. Ja. En nieuwe dingen. Want ik had nooit in mijn levensjaren verwacht dat ik überhaupt een beetje bekend zou worden. Nee, maar het moet wel zo zijn dat als, je, als er nieuwe dingen op je pad komen, moet je die met, wel met beide handen aangrijpen. Ja. En heel positief altijd ja. zijn in je mindset. Ja. Ook al heb je één negatieve gedachte, je moet altijd zorgen dat je die uit je hoofd weet te bannen. Want het is echt een spiraal als je negatief denkt. Ik heb dat al een tijd lang gedaan hoor. Negatief gedacht? Ja. Wanneer dan? Toen ik 16 was, denk ik of zo. Ja, van oh, waarom ja. is het leven, ja. leven zo zwaar? Ik en... dacht dat iedereen leuker, beter was dan ik was. En uh, Nou, echt als je maar één dag een positieve dag hebt... dan kun je daar weer op verder bouwen. Ja. Maar als je dat niet ziet en die dag ja. niet komt... dan ja. kan je heel lang erin ja. blijven zitten. Ik denk dat echt positieve gedachten... het belangrijkste van alles is. ja. Ze zeggen toch, daar is ook zo'n quote over van. Dat je versteld staat hoe de wereld kan veranderen als jij van binnen ja. verandert. dus als Ik jij... volg ook heel veel van die Instagrams, allemaal van die quotes. Ik ook. Meditative mindsets en weet ik veel wat. en uh, ja, uh, het... Entrepreneur quote en weet ik veel wat. Trouwens wel een tip. Maar dat ik zou die... ik zeker even doen. Al die Instagrams. Want dan word je wakker en dan zie je Instagram. En in plaats van dat je ziet wat alle mensen aan het doen zijn. Zie je ook nog van die... Uh, motivational quotes tussendoor. Ja, dat is wel echt een tip. Ja. Maar ook denk ik wel... Uh, voor iedereen kan je eigenlijk wel... een doel bedenken wat je wil bereiken. Het hoeft niet zakelijk altijd zakelijk te zijn. Het kan ook privé zijn. Maar gewoon, ga gewoon ergens voor. Ja. Bedenk gewoon iets wat je... droom is. Het hoeft niet eens mega groot te zijn, maar probeer het gewoon uit. Ja, wat echt je passie is. Hè? Ja. ja. Maar ook al is je passie dus zoals ik zei, een gezin. Ja. Of is je passie, weet ik veel wat... Uh, Bloem schikken. Ja, voor katten zorgen. Ja, iets in je vrije ja, tijd. Ja. Maakt niet uit. Ik denk dat je er echt gelukkig van ja, wordt. Dat denk ik ook. Nou, ik denk dat dit een hele goede afsluiter is van uh, deze podcast. Ja. Ik wil jullie allemaal sowieso echt ontzettend bedanken voor het luisteren elke week. Uh, het is zo bijzonder ook om alle reacties van mensen te horen. We krijgen best wel vaak Instagram berichtjes over wat voor onderwerp mensen leuk vonden om te horen. Of dat ze zelf ook zoiets hebben meegemaakt. Blijf dat vooral doen, want wij vinden dat alleen maar heel erg leuk. En ik ben ook wel versteld hoe succes deze podcast uiteindelijk is geworden. Ik ook. Wat dat had ik echt nooit verwacht. Vooral het leuke. Ja. Nou, bedankt voor het luisteren ja. weer en hopelijk tot volgende keer. Dankjewel.